0: Słuchasz Weszło FM Point Circles Przez 4 lata Stało się to wyznacznikiem tej audycji Kiedy leciał ten kawałek To doskonale wiedzieliście, że zaczyna się Metanol Metanol, którego dzisiaj ostatni odcinek Tak naprawdę Chociaż nie wiem, czy odcinek to dobre słowo, bo Jakiegoś specjalnie kontinuum tam nie było tak naprawdę. No oczywiście nie wiem, czy to dobrze, czy źle, że w sezonie ogórkowym, tak, między sezonami żużlowymi ta ostatnia audycja wypada. Tak po prostu wyszło i tyle. Tu nic nie nie zmienimy. To będzie audycja taka trochę dziękczynna, duże słowo, ale jak słyszycie, jestem tu sam. Jestem tu sam i to jest z czystą premedytacją, bo też chciałem nadrobić parę, parę zaległości, ponieważ w niektórych porankach bywały pojawiały się pytania o żużel. Nie zawsze był czas, żeby w poranku o tym e, pogadać. E, no przede wszystkim bardzo się cieszę, e, jako propagator e, idei kibicowania temu sportowi, a może nawet i uprawiania, jeżeli ktoś e, wyraża taką wolę, e, m, że żużel gdzieś się wpisał w świadomość waszą i to bardzo mnie cieszy, za co bardzo też wam dziękuję za to zainteresowanie. E, bywało tutaj wielu gości. E, głównie oczywiście wiadomo, no, logistyka żużlowa powoduje to, że przez telefon e, albo przez Skype'a przez różnego rodzaju wirtualne łączenia. Była to audycja nagrywana głównie też z uwagi na przyczyny logistyczne, czyli tak zwane radiowe zaświaty, ale zawsze starałem się być jak najbardziej aktualny. Mam nadzieję, że udało się to wszystko gdzieś w miarę utrzymać w jakiejś tam aktualności. No oczywiście może ciekawostek, jakichś smaczków było niewiele, ale to dlatego, że ten sezon pędzi. Sami wiecie, że w samym sezonie jak jest już rozpędzony, rozkręcony, to ciężko czasami gdzieś odjechać w bok w dyskusji z uwagi na na to, że za chwilę pominie się jeden wątek, potem on już będzie nieaktualny i tak dalej i tak dalej. Trochę takiej kuchni. Przepraszam, jeżeli to jest samo usprawiedliwienie. No ale czasami takie jest potrzebne. Jedno z ostatnich pytań, które dostałem, będę szedł od końca, to było chociażby pytanie o Kwestię, no niestety, jak najbardziej żywą w dzisiejszych czasach, no bo od wczoraj się kotłuje, to jest oczywiście temat rosyjskich sportowców. Bardzo fajnie odpowiedział na to właśnie wczoraj Robert Dowhan, były prezesy Falubazu Zielona Góra, z którym, z którym się zgadzam. Co prawda on jest politykiem, więc mam do niego dystans i on doskonale o tym wie, ale pozdrawiam cię Robert serdecznie, jeżeli tego słuchasz. Ale już tak poważnie, abstrahując od, od kwestii politycznych, to myślę, że 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 Robert Dofhan Chyba najlepiej Całą tę sytuację skwitował, bo Jest wiele osób Niewinnych, tak zwanych Niewinnych, czyli niezwiązanych Z z reżimem Z tym, co wyprawia ten debil Putin I i tak dalej Dlaczego oni mają być karani. I to oni i tak już zostają po tyłku za sam fakt bycia obywatelem Rosji, co jest jakimś absurdem dla mnie. Oczywiście oni mają też polskie paszporty, to jest taka tajemnica Poliszynela, mają paszporty polskie po to, żeby swobodnie się poruszać, właśnie móc uprawiając, mogąc uprawiać ten sport. Myślę, że kolejnym argumentem broniącym rosyjskich żużlowców przed tym pomysłem wykluczenia w ogóle Rosjan z każdej możliwej dyscypliny jest to, że no, chociażby popatrzcie, jak wygląda zawody, co zrobili Emi Saifudinow z Artyomem Agutą, co osiągnęli dla swojego kraju, reprezentując swój kraj. A jak zostali potraktowani przez rodzimą federację, jak wyglądało ostatnie Speedway of Nations itd., itd. Więc ja jestem raczej człowiekiem dialogu. Myślę, że jakiś wspólny mianownik, wspólne rozwiązanie można znaleźć. Poza tym nie łączmy dwóch systemów walutowych. Czym innym jest uprawianie sportu, start w lidze, przez zawodnika z Rosji, czym innym są rozgrywki międzynarodowe. Tu akurat zgadzam się, zaraz ktoś może wyciągnąć mi, że zaprzeczasz sobie, ale pozwólcie, że to na spokojnie wytłumaczę. Zgadzam się, że w obecnej sytuacji wykluczenie Rosji jako kraju, jako związków ich sportowych, systemu, wykluczenie ich z rozgrywek międzynarodowych o, przepraszam, tu batonik taki zbożowy. Wykluczenie ich z mm, rozgrywek międzynarodowych jest rodzajem sankcji, jest słuszne i, yy, i tak. I tak powinno być. Niestety tutaj temat odpowiedzialności zbiorowej wraca. Mówiłem o tym niedawno, że Igrzyska Olimpijskie, chociażby, bo one są tutaj najlepszym wyznacznikiem, wykładnikiem tego wszystkiego całej idei, że Igrzyska Olimpijskie powinny być ponad coś w swoim założeniu. Powinna być to rywalizacja, w której nie ma... Tak zwanej złej krwi, przepraszam za to określenie. Natomiast nie da się, po dłuższym przemyśleniu tego wszystkiego, po odcedzeniu tych emocji i tej tak naprawdę mojej jakiejś nadziei, nie da się dzisiaj tego niestety oddzielić. Skoro się nie da, to tak, Rosja powinna być wykluczona z każdych możliwych rozgrywek, z żużlowych też, jako kraj, z międzynarodowych. Natomiast rosyjskich żużlowców, znam ich dobrze, Mamy bardzo dobre relacje. Może to nie są jakieś przyjaźnie żeby nie było, ale szanujemy się, lubimy się. Znam ich na tyle, żeby móc powiedzieć, że słuchajcie, oni to mają w pompie. Nie w pompie to, co się dzieje na świecie, bo tego nikt nie ma w pompie. Tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Natomiast oni po tym, jak sami byli traktowani przez własne państwo, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, w kontekście reprezentacyjnym, oni naprawdę robią to, bo to kochają, bo uprawiają ten sport. I trochę staje w ich w obronie, zdając sobie głęboko sprawę i biorąc pełną odpowiedzialność za słowa, które teraz wypowiadam. Natomiast myślę, że samych zawodników należy trochę wziąć pod parasol ochronny, że tak powiem. Nie jest ich winą. Nie jest winą Artie Guty, nie jest winą Wadima Tarasienki, nie jest winą Emila Sajfudinowa. To, co wyprawia Ten kreten u władzy, bo inaczej się o nim nie da powiedzieć. To nie jest ich wina. Oni tak naprawdę, okej, no wiadomo, że w Rosji jest ich dom, są ich rodziny, natomiast nie łączmy tych dwóch systemów walutowych. W tym sensie, że niech oni będą, niech jeżdżą. Jeszcze dodatkowo zgadzam się ze słowami Roberta Dowhana. To jest taki może płytki argument w całej tej sytuacji, ale też istotny. Istotny dla nas, kibiców sportu żużlowego, yy, poziom. Poziom sportowy, który akurat, jeśli chodzi o Rosjan, tych dwóch, zwłaszcza tych pierwszych, ale także i pozostałych, ich poziom rośnie. Ich poziom rośnie dzięki temu, że startują u nas. Ale Poziom naszych lig rośnie także dzięki nim. Więc oczywiście nie tylko, no bo wiadomo, że są inni zawodnicy, inne narodowości, inne kraje. I reprezentanci innych krajów też się w Polsce ścigają, też mają kontrakty zawodowe. Natomiast wydaje mi się, że wykluczenie ich nim z rozgrywek PG Ekstraligi byłoby czymś za dużym, za grubym. Ja myślę, że świat i tak szykuje takie sankcje, które i tak mocno utrudnią im życie. Im w sposób niezawiniony. Bo oni personalnie nie są temu winni Winny jest kto inny I winni są gdzie indziej I to jest chyba cały, cały kłopot I zgodzę się z tym, że ktoś może teraz Napisać takiego ostrego Twitter, że No ale odpowiedzialność zbiorowa Ale bo wykluczeni byli inni Ale bo to, bo tamto Dlatego formą odpowiedzialności zbiorowej, formą sankcji sportowych wobec Rosji jest fakt ich wykluczenia z imprez wszelakich. Ja bym to jeszcze oczywiście naturalnie podciągnął też Mistrzostwa Europy z automatu pod to. To nie tylko świata i igrzyska olimpijskie generalizując, tylko, tylko Mistrzostwa Europy wszelkiego rodzaju rozgrywki. Tak, zgodzę się. Natomiast samych pojedynczych zawodników jeżdżących w danych ligach, czy grających w danych ligach, czy występujących w danych ligach, ich... Bym nie wykluczał, niech oni sobie grają i tak łatwo nie mają. Oczywiście zakładam jakiś rodzaj weryfikacji być może, może rodzaj troszeczkę ocenzurowanego manifestowania poglądów, w niektórych przypadkach nie wiem. Tu jestem tak samo mądry jak 38 milionów y, pozostałych naszych rodaków. i Podejrzewam, że tyle, ile nas jest, to tyle mamy pomysłów na, na rozwiązanie tego. Natomiast szukając jakiegoś wspólnego mianownika, to wydaje mi się, że tak to powinno wyglądać. Ergo jest to moje stanowisko też trochę wobec tego, co napisał mój szef. Y, mówiąc wprost, y, i jako człowiek mam prawo się z nim nie zgodzić a raczej zgodzić do pewnego momentu, co niniejszym czynie. Więc to jest y, takie moje stanowisko. To a propos odpowiedzi na, na to pytanie. Było też pytanie, a co tam panie ze Spartą, a co tam panie z gkm a co tam panie z tą ligą naszą będzie? Więc przechodząc do sportu, do wątków sportowych już sensu stricte, bo trochę dziennikarze sportowi teraz są w roli takich stańczyków, może hamletowskich pajaców nawet, że próbujmy... Próbujmy szukać jakiegoś, no nie powiem, że pozytywu, ale, ale starajmy się funkcjonować normalnie, póki jest to możliwe, bo może być różnie. Tu oczywiście, oby nie. Ale patrząc na, na ruchy transferowe, na to, co się dzieje w ligach, zaczniemy od ekstraligi, będziemy sobie schodzić w dół. To powiem szczerze, czytałem różne opinie różnych ekspertów, znawców, także i dziennikarzy żużlowych. Więc jeśli chodzi o pierwszą, no właśnie, szóstkę czy czwórkę, to jest to dobre pytanie, bo przecież play w nowej formule nas czekają. Sam sportowy aspekt, jeśli chodzi o same zespoły, myślę, że Tutaj akurat jakiegoś wielkiego zaskoczenia nie będzie, jeśli powiem, że Sparta, że Motor i że Stal Gorzów. Natomiast nie wiem, jak będzie z Zapatorem, nie wiem, jak będzie z Częstochową i z Unią Leżną. W Częstochowie i w Toruniu, no w Toruniu w ogóle remontada. Skład się zmienił bardzo. Życzę wszystkiego dobrego temu człowiekowi, który zostanie trenerem, zostanie menadżerem tej drużyny, który poprowadzi Apator do oczekiwanych przez kibiców sukcesów. Natomiast wydaje mi się, że całe zamieszanie z Tomaszem Bajerskim, tak jest to mój kolega, tak lubię go, tak lubimy się, tak znamy się, więc możecie to odbierać jak chcecie, ale ja staram się to oceniać zawodowo oceniając zawodowo, wydaje mi się, że do tego zespołu, przy takich egzemplarzach charakterologicznych, Tomasz Bajerski byłby po prostu trenerem idealnym. Ja kompletnie nie rozumiem, dlaczego sprawy prywatne zostały, nawet jeżeli one ujrzały światło dzienne w kontekście Tomasza Bajerskiego, dlaczego osoby, które mają zachować zimną krew i zarządzać klubem w sposób profesjonalny, wykazały się kompletnym brakiem tego profesjonalizmu i za dużą emocjonalnością, pozbywając się Tomasza Bajerskiego. Tego nie rozumiem, Odbierajcie to jak chcecie, jeśli chodzi o moją Sympatię i relację Z z Tomkiem, natomiast Wydaje mi się, że obiektywnie rzecz biorąc Będzie Apatorowi z tego powodu Trudno, bo to oznacza, że coś się chwieje W posadach, coś chyba nie do końca Jest tak jak powinno być, bo Podejrzewam, że sama osoba Postać Tomasza jako trenera Jako Przecież kiedyś gwiazdy Żużla, nie nie zapominajmy, że Tomasz Bajerski to nie jest po prostu były żużlowiec, pan trener Tylko to jest była gwiazda za tego sportu, jeden z najbardziej utalentowanych zawodników w historii tego sportu. Facet, który potrafi rozmawiać na, i to jest istotne, na różnym pułapie z różnymi zawodnikami, bo nie wszyscy są tacy sami. I myślę, że on mógł być też argumentem dla zawodników na to, pozafinansowym oczywiście, na to, żeby w Toruniu jeździć, w Toruniu startować. W tej chwili optyka się zmieniła, Myślę, że niektórzy zawodnicy, no okej, okay, kontrakty podpisane, są różne, różnego rodzaju sankcje, to wiem, że to słowo już dzisiaj padło, za zerwanie kontraktu, więc no, zostali trochę... Może niektórzy czują się po prostu tak, że zostali trochę z ręką w nocniku. Zobaczymy. Oczywiście ktoś powie, no ale trener nie jeździ. No nie jeździ, ale trener rozmawia z zawodnikami. To trener-menadżer jest podczas meczu z zawodnikami. On musi reagować, on przygotowuje tor, etc., etc. On musi zaspokoić potrzeby ośmiu gości, którzy każdy z nich, podejrzewam, lubi inaczej, jeśli chodzi o przygotowanie nawierzchni, a on to musi złożyć całość. Tomek to robił w sposób dobry Kompletnie tego nie rozumiem, dlatego Apatora nie wymieniam w tej czwórce faworytów, bo z dnia na dzień, niemalże, czy z tygodnia na tydzień ta optyka się trochę zmieniła. Jeśli chodzi o częstochowe, znowu, podobna sytuacja, aczkolwiek tu skład stały, zmienił się trener, zobaczymy. Życzę bardzo dobrze, bo jest to ciekawa drużyna, ciekawy zespół. Jeżeli tamten sezon miał być sezonem na wyciągnięcie wniosków, na trochę, nie wiem, próbę odbudowania się, albo raczej próbę znalezienia przyczyny tego, co poszło nie tak, żeby w tym sezonie odpaliła, to jeżeli włókniarz odpali, myślę, że nawet nie jest czarnym koniem, tylko jednym z tych, jedną z tych trzech, czterech drużyn, które rzeczywiście zamieszają w lidze. Gorzów, wiadomo, Lublin, wiadomo, już temat przetarty. <grym> Oczywiście, to mówię z uśmiechem, ale przetarty, dlatego że ja miałem wrażenie, że Maksym Dramik to mi z lodówki wyskoczy. Ja bym chciał, żeby on wyskoczył na to, że jeździł tak wybitnie. Jak jeździł, jak się zapowiadał, pokuta odbyta, jedziemy dalej, czysta karta, a motor po prostu solidnie się wzmocnił. I dobrze, i zobaczymy I niech robią zamieszanie Wrocław, o, wiadomo kto broni tytułu I tak dalej, i o co tutaj yy, chodzi yy, grudziąc Ostrów mm, Bo zacząłem, wymieniłem też Grudziądz Już dajcie spokój Temu, co się wydarzyło, to już było, minęło Grill był Czy zasłużony, czy nie, to już zostawmy Było, minęło, dziękuję poza tym Wam tutaj w tym miejscu za też duże słowa yy, Wsparcie tak naprawdę Albo raczej za, za brak negacji Dziękuję, że znaleźliście te trey której się nie będę wypierał absolutnie w żadnym sposobie i na koniec chyba taki może rachunek sumienia za całą tamtą sytuację do kibiców, zwłaszcza z Grudziądza, pozdrawiam pana Szemranego zwłaszcza, jest taki, że gdybym mógł zrobić coś inaczej czy powiedzieć wtedy coś inaczej, treści bym nie zmienił nigdy. Natomiast w żadnym aspekcie tego, co wtedy zostało wypowiedziane, na pewno formę bym zmienił. Ten zielony traktorek, to miał być głupi dowcip. Wyszło jak wyszło, więc się już do mnie przyczepił na stałe. Okej, to jest moja konsekwencja, mojego nieprzemyślenia. Natomiast jeśli chodzi o treść, merytorykę wtedy zawartą, absolutnie bym się nie wycofał. Natomiast jeśli chodzi o sposób przekazu, absolutnie tu posypuję głowę popiołem, wiele osób mogło to odebrać. Nie tak, jak y, o to chodziło. Dziennikarz podobno nie powinien ulegać emocjom. Ja wtedy uległem. Nie z... Dobra, zostawmy. Było, minęło. Natomiast, y, 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 dlaczego to mówię? Dlatego, że takie entre krótkie było potrzebne po to, żeby powiedzieć, y, żeby mógł powiedzieć, że nie wiem, Czy GKM Grudziądz się utrzyma w lidze? Myślę, że Ostrów ma duże szanse na to, żeby w tejże lidze zagościć przynajmniej na jeszcze jeszcze jeden sezon. Nie będzie to tylko sezon Beniaminka, ale także i kolejny. Argumenty? Konkrety? Są takie, że dzisiaj patrząc na skład GKM, nie mam, nie daje pewności ten zespół, jeśli chodzi o e, wygrane wyjazdowe i wysokie, podkreślam słowo wysokie wygrane u siebie. Oczywiście dobrze by było dla Grudziądza Żeby jak najwyżej przegrywał u siebie Jak, najniżej, jak, naj, jak najwyżej wygrywał u siebie Jak najniżej przegrywał na e, wyjazdach Ostrów e, Będzie, ten tor jest i zaskoczeniem I nie, no bo wiadomo, że Pielgrzymki do Ostrowa Żużlowców e, na treningi przedsezonowe Się odbywały i odbywa, Może już nie odbywają tak tłumnie Jak wcześniej, jak Ostrów był w ligach niższych e, Natomiast ten tor, jeśli chodzi o jego geometrię Jest dobrze znany, jeśli chodzi o nawierzchnię Ona jest niezwykle plastyczna Do tego wiadomo, że po zimie troszeczkę zostanie uzupełniona, przemieszana. To jest standardowa procedura, więc myślę, że Ostrów Atut Toru jednak będzie miał poza oczywiście tą wszechznaną w Polsce geometrią, więc na pewno ten powiew świeżości, to jest taki argument troszeczkę takie imponderabilium, ja wiem, że że używam tego słowa, czasami go nadużywam, ale myślę, że takie rzeczy niepoliczalne, niedotykalne, takie nie do końca namacalne, mogą zadecydować o tym, że ostrów tym powiewem świeżości, tą fantazją po prostu się utrzyma. Skład jakby na papierze nie daje stuprocentowej gwarancji, że tak będzie, ale też nie pozwala jednoznacznie określić, że Awansowali i spadli To jest pierwsza rzecz, a druga to w ogóle To tak proszę Przestrzegam, apeluję przez 4 lata Na tej antenie, nie skreślajmy Nikogo na starcie, zobaczymy co się wydarzy Iż pierwsza kolejka Mecz Grudziądz-Ostrów, Ostrów Grudziądz To już będzie dobre uderzenie I to może być W ogólnym rozrachunku już mecz O, o wszystko Dlaczego? Dlatego, że tych kolejek jest mało Sezon jest krótki i tu już od samego, samego początku ten margines błędu, jeżeli on istnieje, to jest bardzo niewielki, ale podejrzewam, że akurat w pierwszej kolejce w meczu Ostrów Grudziądz tego marginesu błędu po prostu nie ma yy, i w ogólnym rozrachunku ten wynik potem będzie się ciągnął, będzie pewnego rodzaju... Czy może nie będzie. Może być punktem odniesienia e, do późniejszej walki w kontekście utrzymania. A może też być tak, że nagle Ostrów tak wystrzeli, że będzie w play Pamiętajmy, że jest sześć drużyn. No i właśnie. Dużo było dyskusji e, na ten temat e, i na tej antenie, i w tym programie. I dużo było też e, dyskusji w innych mediach. Dużo wypowiedzi ekspertów. Niektórzy tak, niektórzy nie, że reanimowanie trupa i tak dalej, i tak dalej. E, myślę, że w momencie, w którym liga ma taką konstrukcję, jaką ma, sześć drużyn to jest bardzo dobry pomysł na to, żeby była ta, żeby takie play-offy były w Ekstralidze. Przede wszystkim element ryzyka. Element ryzyka, który znacząco się zmniejsza, w tym sensie, że to potem usprawiedliwianie albo jedna kontuzja nas wykluczyła, albo to, albo tamto tu już będzie ciężko dyskutować z takim argumentem oczywiście on zawsze będzie istotny w żużlu ale myślę, że jego siła siła tego argumentu będzie zmniejszona margines błędu dla niektórych zespołów będzie nieco większy no i sezon dzięki temu troszeczkę troszeczkę dłuższy i czy nie o to nam chodzi? Myślę, że tak. Ja zresztą, jak sami wiecie, jestem orędownikiem tego, żeby Ekstraliga miała 10 zespołów. No w ogóle kiedyś w fantazji to może i nawet zamknięta Liga, to by wymagało restrukturyzacji całego systemu, więc to nie chodzi tylko o Ekstraligę, ale cały system polskiego żużla. Myślę, że przy całym szacunku do osób zarządzających, celowo nie używam słowa działacze, bo nie cierpię tego słowa, czas działaczy miną. Natomiast myślę, że przy całym szacunku do osób zarządzających no oni przede wszystkim chyba nie są na to gotowi. No i to jest jest w tym momencie reforma nie na rok, że w rok coś zmienimy, tylko to jest reforma na kolejnych 5-7 lat, żeby do takiej sytuacji doszło. Dlatego temat zamkniętej ligi w ogóle zostawiamy, odkładamy go na bok, na półkę do przemyślenia. Natomiast myślę, że 10 zespołów to jest ten kolejny krok Ekstraligi, który powinien zostać wykonany nie za rok, nie, nie, spokojnie, nie za rok, za dwa, za trzy. To raz, a dwa to myślę, że skoro mamy... Takie playoffy, To powinniśmy mieć jakieś Drugie play, play-iny Formę walki O, o utrzymanie mm, nieco, nieco Dłuższą Zobaczymy, jak to się wszystko rozwiąże. Może dodatkowy dwumecz między drużyną 7 i ósmą, żeby też znowu nie było tak, że jedna kontuzja w sezonie czy jeden słabszy mecz yy, sprawia, że, że drużyna spada. To są rzeczy kosmetyczne, ale no właśnie może nie kosmetyczne. Rzeczy małe, ale ważne dla, dla formuły rozgrywek. O rzeczach kosmetycznych się nie wypowiadam, bo czytałem te zmiany w regulaminie o tych platformach i tak dalej. To trochę. Już rozmawialiśmy z Wojtkiem Kerberem przed tygodniem o tym, że no fajnie, no fajnie, no coś zmieniono. No super, super. Tylko, że to akurat się nie przekłada ani dla was, ani dla nas. Dla was, widzów, dla nas widzów i kibiców i dla nas, dziennikarzy na jakieś nie wiadomo jakie kwestie. Bardziej ta forma tych playoffów, ale o tym już wspomniałem. Obiecałem, że będą poruszone tematy inne też, ale to za chwilę, bo już dwa takie grube Przeleciałem. Zaraz odgrzebię pozostałe wasze pytania z listów do redakcji. A teraz music. Słuchaj nas na weszło.fm. Dobra nuta nie jest zła. Słuchacie audycji Metanol ostatniej, dlatego postanowiłem, że dzisiaj solo tak egoistycznie, a co swojego będę podbudowywał, a tak poważnie to staram się chyba nadrobić te zaległości czy pewne dziury, które gdzieś tam się pojawiły. Mówiłem przed chwilą o Ekstralidze, o tej reformie, o Ostrowie i dlaczego 10 zespołów w takiej fantazji już odjeżdżając do przodu, a no dlatego, że pamiętajmy o tym, że rozwój Ligi Najwyższej, czyli Ekstraligi, powoduje też rozwój tych lig niższych, chociażby z tak prostej przyczyny, jak spadki i awanse, dzięki temu drużyny, które spadają są dużo bardziej też profesjonalne nawet przed jeden sezon trochę liznęły tego poziomu wiedzą już z czym to się je, chcą wrócić mają duży apetyt, rywalizacja rośnie i tak dalej i tak dalej więc jesteśmy w pierwszej lidze w pierwszej lidze, której absolutnym hitem jest Stelmet Faluba z Zielona Góra, na który będzie patrzeć cała Polska i nie oszukujmy się, że będzie inaczej, nawet kibice z innych drużyn, czy zwaśnionych, czy nie zwaśnionych też będą patrzeć na to, co zrobi Falubas i nie tylko dlatego, że w e pierwszej lidze też się dużo dzieje i każdy jest tylko nie jeden, nie jeden chętny do awansu do Ekstraligi, ale też z uwagi na to, że wieloletni Ekstraligowiec znalazł się w pierwszej lidze, no i zrobi wszystko, żeby się wykaraskać brzmi to znajomo? No właśnie Toruń różnica jest taka, że w Toruniu ten spadek był planowany Można było odnieść takie wrażenie. Tam było wszystko przygotowane na zasadzie, dobra, ten sezon na straty, trudno, pogódźmy się z tym, przełknijmy gorzką pigułkę, ale zróbmy wszystko, żeby po roku wrócić. Tak się stało. A dlaczego? Dlatego, że drużyna była na to przygotowana w każdy możliwy sposób. Natomiast myślę, że w Zielonej Górze, nawet jeśli brano pod uwagę taki negatywny scenariusz, To jednak chyba gdzieś nadzieja na pozostanie w najwyższej klasie rozgrywkowej spowodowała to, że pewnych ruchów być może nie wykonano. Mówię być może dlatego, że celowo... Absolutnie celowo nie pytałem, nie grzebałem, nie dowiadywałem się, nie chciałem wiedzieć nic na ten temat. Wręcz przeciwnie, chciałem obserwować to z boku. Z boku to wygląda właśnie tak, jak przed chwilą zdążyłem powiedzieć. Dlatego na Zieloną Górę oczy będą zwrócone zdecydowanie, jeśli chodzi o ten sezon pierwszoligowy. Wiadomo, Krosno, wiadomo, Bydgoszcz, ciekawy jestem bardzo, Orła Łódź, co zaproponuje w kontekście walki o awans, no oczywiście nie, nie, byłby, nie byłaby to zapowiedź czy analiza przedsezonowa, gdybym nie wymienił w tym gronie Gdańska, no bo zespół z Gdańska co roku jest brany pod uwagę w walce o awans do Ekstraligi i co roku, miało być, co roku się mówi tak, że miało być jak nigdy, wyszło jak zawsze. Nie życzę tego nikomu, bo zaczynamy z czystą kartą. Mamy nowy sezon, nowe rozdanie, nowy rok, więc zobaczymy. Zastanawia mnie, kto z tej ligi może spaść i nie mam bladego pojęcia. O ile w Ekstralidze jestem w stanie wskazać drużynę, które w moim przekonaniu nie dają gwarancji wielkiego sukcesu, Mówiąc delikatnie i obym się mylił, bo to jest wtedy najpiękniejsze, bo wtedy wiem, że jeszcze mam pole do manewru, o tyle w pierwszej lidze jest to niezwykle ciężkie, bo te drużyny, one wszystkie patrzą do góry, one wszystkie celują w jak najwyższe miejsce właśnie po to, żeby nie spaść, może być różnie. Landshut Devils no byłoby kolorowo i miło, gdyby się utrzymali w pierwszej lidze. Nie wiem, czy zadziała tutaj hmm, jakkolwiek rozumiany temat Benjaminka, fantazji. Nie mam pojęcia, dlatego że winner pierwsza liga stała się ligą chyba najciekawszą do śledzenia. Mówię to z pełnym przekonaniem, dlatego że oczywiście tematy... Ekstraligowe przyciągają, tam są największe gwiazdy, największe pieniądze, najlepszy sprzęt. Natomiast mam wrażenie, że przez to, że większy rozstrzał poziomu zawodników jest w pierwszej lidze, bo taki jest, nie oszukujmy się, powoduje to, że te mecze same w sobie są po prostu dużo, dużo ciekawsze. W Ekstralidze start cztery kółka meta. Nie mówię, że są same takie mecze, ale niestety duża większość takich jest. Odwrotnie z pierwszej lidze, że większość meczów to są właśnie mecze, w których się cały czas coś dzieje i nawet, nawet jeżeli są to mecze, strzelam, 60-30, czyli wynik, na który w połowie meczu już się nie da patrzeć, to i tak się ścigają. I tak są mijanki. I tak coś się dzieje. W... Yy, w pierwszej lidze właśnie to powoduje, że ona jest tak interesująca, tak emocjonująca. Ta proporcja czy dysproporcja między meczami nudnymi, a nienudnymi jest inna i działa na korzyść tej rywalizacji. Dlatego Falubas będzie miał cholernie ciężko. Oczywiście, jest teoretycznie najbogatszy, najpotężniejszy, bla 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 i tak dalej. Ale historia, bogactwo, e, tradycja nie jeżdżą. Jeżdżą zawodnicy. Wszystko w rękach e, ich samych. E, nie ukrywam, że fajnie będzie zobaczyć starcie mm, falu z takimi markami jak chociażby Lanschud, Gdańsk, Łódź. Dawno nie było takich meczów e, przez x lat, więc e, znowu historia troszeczkę nam się odświeży w pewnych kwestiach, troszeczkę nam się powtórzy w pewnych kwestiach. Trochę będzie dopisana na nowo, więc będzie przy najmniej miło, przyjemnie i wesoło popatrzeć, więc tak, bezpieczny wywód przyznaje się bezpieczna wypowiedź, przyznaje się, nie wskazuje tutaj faworyta, poza tym, że automatycznie wydaje się nim być Falubas, ale tu automatyzm na pewno nie zadziała rzut oka jeszcze na drugą ligę żużlową no i pytanie, pytanie które pozostaną bez odpowiedzi mam wrażenie do końca tego sezonu bo Poznań uzbrojony po zęby z apetytem na awans do tego wiemy kto jest tam trenerem no wrócił w pewien sposób nie powiem, że do matecznika, ale wrócił Tomasz Bajerski złej krwi już tam nie ma wszystko jest ok no i PSZ Poznań w moich oczach jest jedną z groźnych drużyn. ja nie powiem, że faworytem Ale jedną z groźniejszych drużyn Ciekaw jestem jak Unia Tarnów poradzi sobie Jak się podniesie po spadku z pierwszej ligi do drugiej Jestem Niezwykle tym zainteresowany No i Polonia Piła Nowy stary zespół Nazwa legendarna Z dużymi tradycjami jak sobie poradzą. Myślę, że no, tyle. w drugiej lidze jest bezpieczna sytuacja, że nikt z niej nie spada, więc tutaj nikt nikomu głowy nie ukręci, zwłaszcza w Pile, jak, jak coś pójdzie nie tak. No, lepiej, żeby wiadomo, te wyniki były przynajmniej na własnym torze. To jest jeden wielki znak zapytania. Trudno nie, nie wskazać, inaczej, trudno wskazać kogoś, kto, kto jest takim murowanym faworytem. Ja myślę, że moje przemyślenia kierują się ku Poznaniowi. Ale tu absolutnie wszystko może się wydarzyć, bo znowu mamy Tarnów Tarnowa do Tarnowa rywale z pozostałych klubów drugoligowych. Nie oszukujmy się, często nie przyjeżdżali. Więc znowu atut tu Toru Unitarnów. Trochę atut Toru Poloni piła. Też powoduje to, że tu będzie bardzo istotny no i te wielkopolskie derby, tak, które mamy i to ojej, i to ile tych derbów. No właśnie, bo Poznań-Piła, Piła-Rawicz, Rawicz-Poznań. Same derby. Co chwilę derby, co kolejkę derby w tej pierwszej lidze. Przepraszam, w drugiej lidze żużlowej. Zresztą pierwsza kolejka, tu już mamy derby Piła-Rawicz, więc jest ciekawie. No właśnie, Wielkopolska rządzi. No jak widać, Wielkopolska na pewno w drugiej lidze Speedwayem rządzi. Jestem ciekaw, jak trener Marek Cieślak odnajdzie się w nowej nowej roli, ale na starych śmieciach. Bo przecież pamiętajmy, że trener Marek Cieślak został konsultantem. To się tak ładnie nazywa. Konsultantem unitarnow, w której też wiatr zmian, budowanie wszystkiego od podstaw tak naprawdę, więc... Zobaczymy, no, trenerem nie jest, jest konsultantem no, Bezpieczna pozycja, tak? Ktoś powie, jeśli chodzi o Marka Cieślaka Ale ja myślę, że jego doświadczenie Jego absolutna, totalna znajomość e, Tarnowa Realiów, Toru i tak dalej e, Może tylko mm, Zespołowi Unii Tarnów e, Pomóc e, Oczywiście, w klasyfikacji legendarnych klubów i tak dalej, i tak dalej, no tu można by się znowu dyskutować, licytować, czy tak, czy nie, czy jest to ważny klub, no oczywiście ważny, natomiast czy aż taki legendarny, niektórzy powiedzą, że tak, niektórzy powiedzą, że nie, że może tam gdzieś na czwartym miejscu w tej klasyfikacji historycznej i tak dalej, i tak dalej, ale mimo wszystko jest to klub, którego którego upadek... bo tak trzeba traktować to co się wydarzyło w Tarnowie teraz mamy nowe rozdanie zaczynamy, czy zaczynają w Tarnowie od zera wszystko, ale mm, to jest temat na książkę na książkę podręcznik yy, pod tytułem co poszło nie tak, czyli historia upadku unitarnów od bohatera do zera yy, bo tak to mniej więcej trzeba interpretować, jest to przykre yy, że takie słowa muszę wypowiadać o, o tym klubie, ale tak jak powiedziałem, nastąpił reset jestem niezwykle sam żywo zainteresowany, co tam w Tarnowie będzie piszczało i jak to wszystko się ułoży. Jeszcze oczywiście dla formalności, żeby nie było takiego gołosłowia czy pustosłowia, takiego porzucamy sobie hasła. Przejrzymy sobie, szybko rzucę okiem na skład Unitarnów. Na drugą ligę jest to niezły skład, natomiast czy to jest skład gwarantujący walkę o awans, nie wiem. Myślę, że wszyscy będziemy patrzeć, yy, rzucając okiem na Unię Tarnów, będziemy patrzeć na Bacza. Troy Lord, w wieku 35 lat wraca do Polski yy, z nadzieją na odbudowanie swojej kariery. Yy, ta kariera, no wiadomo, lockdown, COVID yy, spowodował to, że w Anglii też był chyba moment, że on jeździł niewiele, z tego co pamiętam. Yy, więc Bacz albo głodny gryz zreformowany, albo... Już nie. Bezpieczne miejsce, żeby to sprawdzić, żeby się tego dowiedzieć, żeby próbować coś odbudować. Pozostali zawodnicy, myślę, że emocje powinny być. Powinni gwarantować swoim kibicom te emocje zawodnicy Unitarnów. Nie mówię o awansie. Nie rozpatruję tego w ten sposób. Opole groźne. Kolejarz Opole tak naprawdę Patrząc na wszystkie zespoły, wszystkie składy to każdy można powiedzieć, że jest głośny, groźny. Zobaczymy jeszcze jak tam historia lokomotivu się, że tak powiem, potoczy. Natomiast Lokomotiv no wiadomo przede wszystkim wylęgarnia e, młodych talentów Francis Gusts, e, który poszedł na wypożyczenie, no ale też będzie w Polsce wreszcie mógł startować jakby na tych większych, bardziej regularnie, podejrzewam z innymi Lepszymi, tak, powiedzmy to wprost, rywalami z wyższej półki. Niech Gus będzie kolejnym, po, kolejnym zawodnikiem niosącym ten kaganek łotewskiego świata, co nie są źli zawodnicy. Są bardzo ciekawe postacie i podoba mi się polityka lokomotywu w tym kontekście. Zobaczymy, jak pójdzie dalej. Zresztą Francis Gustz oczywiście był związany z lokomotywem Dauga w Pils, Natomiast on jest jednym z pierwszych, jeśli nie pierwszym, wychowankiem klubu z Rygi, ponieważ w Rydze, no tutaj trzeba by się cofnąć, w czasach czasami do próby organizacji Grand Prix w Rydze właśnie była taka próba podjęta. Na próbie się skończyło, dlatego że przyszedł deszcz, który był tak koszmarnie przygotowany, że spłynął. W ciągu doby przeniesiono zawody do Łotwy. Na Łotwie były, ale przeniesiono je do w Pils. Dygresja moja jest taka, że 200 kilometrów jazdy na Łotwie z Rygi do w Pils. To jest y, niesamowite safari, y, przeżycie, które pozostanie y, ze mną na wiele lat, zwłaszcza biorąc pod uwagę dosłowność y, w haśle wstrząsające, bo nie było ani jednego równego momentu na szosie y, y, od chwili opuszczenia Rigi, więc generalnie wjazdu dodał Dałgawpils, więc możecie sobie wyobrazić, co tam się działo albo co tam się nie działo y, po drodze. Natomiast tak czy inaczej podjęto decyzję, że w Rydze nastąpi już nie próba, tylko de facto reaktywacja żużla. Na razie jest to szkółka, na razie jest to młodzież, na razie są to dzieciaki, które potem przez dałgę trafiają do rywalizacji ligowej właśnie z polskimi zespołami. No i później walczą o swoje, o swoje kariery, tak jak chociażby Andrzej Lebedew przecież. Natomiast... Francis Gus tu fajnie niesie za sobą ten wątek ryski i myślę, że na pewno nie omieszkamy w tym temacie także i i z nim pogadać. To chyba tyle, jeśli chodzi o drugą ligę. I pierwszą też, po pierwsze też omówiona, może nie tak szczegółowo, ale ta druga naprawdę jawi się niezwykle, niezwykle interesująco. No sama w sobie będzie ciekawa, kto awansuje. Myślę, że to jest sprawa w tej chwili na dziś bardzo, bardzo, bardzo drugorzędna. Podejrzewam, jeżeli choć część moich przewidywań się sprawdzi to myślę, że dopiero gdzieś połowa sezonu powie nam mniej więcej kto ma szanse realne na ten awans ja myślę, że cichym faworytem jest tutaj jednak Poznań ale jak sami wiecie w żużlu bywa naprawdę różnie przewrotny jest to sport tak samo jak przewrotne jest nasze życie. Poprosimy o muzykę Słuchaj nas na weszło.fm Tymi przydługimi, yy, nudnawymi monologami troszeczkę yy, przeciągałem ten moment, ile się dało. Jeszcze zażyliśmy trochę yy, muzyki, tu szacun dla Piotra Radio, za dobór yy, playlisty, żeby nie było, że tylko ja gadam przez całą godzinę. Ale takie są fakty, <śmiech> takie są fakty, że, że gadam przez całą godzinę. Yy, ciężko. Powiem wam szczerze, żegnałem się w poranku. To było emocjonalne przeżycie. Tam mamy cały czas, mieliśmy interakcję na żywo non-stop. W metanol też się zdarzały audycje na żywo. No, jak sami wiecie, logistyka i tak dalej powodowała to, że to była audycja głównie z radiowych zaświatów. Trochę jak 3.05, ale jakoś, kurczę, ciężko mi z tym żużlem się pożegnać. Z weszło FM, no ale niestety taki moment też musiał nadejść. Więc w tym miejscu, nie będę już Miał wszystkich słuchaczy zmieniaj i nazwiska albo z ksywki, albo z hashtaga, bo to nie, nie zmieścilibyśmy się, bo dwóch godzin nie starczyło. Ale wszystkim bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Różni goście się tutaj e, pojawiali. Różne egzemplarze się tutaj e, pojawiały, ciekawe, e, bo i takie momenty były. Był wątek lodowy, bo przecież as- Speedway też się e, pojawiał na tej antenie. E, jeżeli któryś z gości zacnych, który tu był, n- słucha tej audycji, to również bardzo serdecznie Dziękuję. Dziękuję Janiowi za cierpliwość przy tych nagraniach. Dziękuję Piotrowi Radio za cierpliwość przy tych nagraniach. Normalnie chłopaki, jak w polskich nagraniach się czuli przez chwilę z tymi audycjami wszystkimi. No i to czas chyba powiedzieć nie do widzenia, nie do zobaczenia, tylko po prostu do usłyszenia. No tak się czasami zdarza. Ale jak się żegnają radiowcy, to mówią, że do usłyszenia na innych falach. No i myślę, że tak chyba najlepiej możemy to określić. Dzięki. Cztery lata fajnej jazdy, fajnej podróży, żużlowej ewangelizacji. Mam nadzieję, że kogoś ten żużel wciągnął, chociaż jedno z was, jedno z was słuchaczy, słuchaczów, słuchaczek się w to wciągnęło i rzuciło okiem na ten naprawdę fajny, niebezpieczny, groźny, zły, śmierdzący, brzydki, w ogóle wszystko co najgorsze, ale cudowny sport. Za co wam serdecznie dziękuję. Teraz padnie sakramentalne to była audycja metanol. Ostatnia na antenie Weszło FM. Michał Paciński, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.